0: 우리의 모든 찬송과 존귀와 영광을 받게 합당하신 하나님 오늘도 이 아침에 주 앞에 올려드리는 이 예배를 기뻐 받아 주옵소서 빛되신 주님 오늘도 우리에게 진리의 말씀으로 깨우쳐 주시고 진리의 빛을 따라 나아가는 삶이 될수 있도록 저희들을 인도하여 주시옵소서 감사드리며 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 좋은 아침입니다 오늘도 이 아침에 하나님 우리에게 부어주시는 그 은혜로 충만한 하루의 삶을 살아가기를 소망합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 자언서 8장 1절에서 9절까지의 말씀 지혜의 초대라는 제목으로 우리 함께 말씀 나누기를 원합니다. 우리 자언서 8장 1절에서 9절까지를 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 지혜가 부르지 아니하느냐 명철이 소리를 높이지 아니하느냐 그가 길가의 높은 곳과 내 거리에 서며 성문 곁과 문어귀와 여러 출입, 출입하는 문에서 불러 이르되 사람들아 내가 너희를 부르며 내가 인자들에게 소리를 높이노라 어리석은 자들아 너희는 명철할지니라 미련한 자들아 너희는 마음이 밝을지니라 너희는 들을지어다 내가 가장 선한 것을 말하리라 내 입술을 열어 정직을 내리라 내 입은 진리를 말하며 내 입술은 악을 미워하느니라 내 입의 말은 다 의로운 즉그 가운데 구분 것과 폐악한 것이 없나니 함께 읽겠습니다 이는 다 총명 있는 자가 밝히 아는 바요 지식 얻는 자가 정직하게 여기는 바니라 아멘 잠원은 곳곳에서 우리의 인생을 길로 묘사합니다 사람의 인생을 길로 묘사하는데 삶을 길로 묘사하는 것은 음 어, 비단 자본만의 고유한 방식은 아닙니다. 인류의 많은 문학, 문학적 양식과 경전들 역시 인간의 일생을 길로 묘사하는 경우들이 많기 때문입니다. 인생이란 하나의 길이며 각자에게 주어진 자신만의 길을 가는 것입니다. 길을 간다라고 하는 것은 한 번의 사건으로 끝나는 것이 아니라 계속해서 되어지는 과정이라는 말입니다. 그래서 인생을 순례의 여정이라 말하기도 하며 이 여정에는 무수히 많은 길들이 등장하는 것을 보게 됩니다. 고은 길, 구부러진 길, 오르막길과 내리막길 미로처럼 얽힌 길, 길과 길이 만나는 교차로가 있는가 하면 더 이상 갈수 없는 막다른 길과 벼랑 끝으로 내몰리는 길도 있습니다. 이는 우리 삶에 존재하는 수많은 다양성과 가능성, 모호성과 불확실성 등을 생각하게 하는 것이죠 그리고 우리는 매일 직면하는 우리의 삶에서 어떤 길로 가야 할지 선택해야 하는 그 선택의 부름 앞에 초대를 받고는 합니다 언젠가 이런 말을 들은 적이 있습니다 인류 최대의 난제가 있다 인류 최대의 난제는 오늘 점심에 무엇을 먹을까? 이다 라는 말입니다 많은 직장인들을 비롯하여서 사람들이 오늘 내가 무엇을 먹을까 고민하고 살아간다 라고 하는 것이죠 선택 앞에서 많은 사람들이 주저합니다. 주님 우리에게 분명히 말씀하시기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라라고 말씀하셨지만 실상은 냉장고를 열었을 때 먹을 것이 없고 옷장을 열면 옷은 많은데 입을 옷이 없는 것 같은 그런 우리의 안타까운 현실을 마주할 때가 있다라고 하는 것입니다. 단순한 이런 선택을 넘어서서 우리의 인생은 수많은 복잡하고 다양하고 모호하고 불확실함이 가득 찬길 중에서 무엇을 선택해야만 하는 순간들이 많이 놓여지게 됩니다. 선택이 어려운 이유는 누군가는 너무 신중하기 때문에 어렵고 누군가는 너무 가볍게 선택하기 때문에 인생이 어려워집니다. 돈보다는 신의를 선택해야 하고 자랑과 교만 보다는 겸손을 선택해야 합니다. 자신의 명예를 지키기 위해 쓰는 것보다는 하나님 앞에서 나의 마음을 지키기 위해 노력해야 하고 눈에 보이는 유혹을 즐기는 것보다는 눈에 보이지 않는 하나님을 경외함을 선택해야 하는 것이 참된 지혜이다라고 잠원은 우리에게 계속해서 말씀하고 있습니다. 그래서 잠원의 말씀을 묵상하면 우리의 인생을 살아가는데 한 가지 기준이 분명해집니다. 어떤 선택의 문제 앞에서 이 선택이 과연 나를 생명의 길로 인도할 것인가 이 선택이 나를 멸망의 길 사망의 길로 인도할 것인가를 생각해보면 어떠한 선택을 해야 될지 분명해진다 라고 하는 것입니다 어쩌면 오늘 정말 중요한 선택의 기로 앞에 서 있는 분이 계실지도 모르겠습니다 바라기는 우리 인생이 생명의 길을 선택하고 그 길을 걸어가는 자들이 되기를 원합니다 요한복음 14장 6절에서 예수님이 내가 곧 길이오 진리오 생명이다 말씀하신 것처럼 예수 그리스도로 말미암마 생명의 길을 걸어가는 자들이 되기를 간절히 축복합니다 잠언은 오늘도 우리에게 이것을 말해주고 있습니다. 우리 1절 다같이 읽겠습니다. 지혜가 부르지 아니하느냐 명철이 소리를 높이지 아니하느냐 지난 잠언 5장에서 7장까지의 말씀은 지혜자가 삶 가운데 경계해야 될 것들을 사례를 중심으로 교훈을 주었습니다. 그렇다면 오늘 8장의 말씀부터는 지혜가 무엇인지 그 가치를 선포하면서 인생을 향한 지혜의 간곡한 초청과 그 가치를 설명하는 말씀이라고 볼수 있습니다. 특별히 1절 말씀에 나오는 부르다와 소리를 높이다 라는 이 말은 그냥 말하는 것이 아니라 모든 사람들이 다 들을 수 있도록 외쳤다라고 하는 것입니다. 우린 여기서 지혜가 모든 사람이 들을 수 있도록 외쳤다라고 하는 이 사실을 주목해봐야 합니다. 특정한 누군가가 내 옆에 혹은 내 앞에 뒤에 있는 사람만 알아들을 수 있도록 속은 속은 말하는 것이 아니라 모든 사람이 다 들을 수 있도록 외쳤다라고 하는 것입니다. 모든 사람이 이 외침을 듣고 모든 사람이 이 외침에 반응하고 응답할 수 있도록 그렇게 크게 외쳤다는 것입니다. 왜냐하면 지혜와 명철은 특정한 어떤 사람만 가져야 하는 것이 아니라 우리 모든 사람들이 반드시 지녀야 하는 것이기 때문입니다 특별한 누구에게만 해당하는 것이 아니라 모든 사람이 꼭 들어야 하는 것이 무엇입니까? 듣고 그 부름에 응답해야 되는 것이 무엇입니까? 그것은 바로 복음입니다 하나님께서 죄인된 우리를 초청하시고 우리에게 말씀하시고 우리에게 전달하시고자 하는 그 구원의 복음이 우리 모두가 반드시 들어야 하는 하나님의 말씀이다라고 하는 것이죠 이사야서 55장 1절에서 3절까지의 말씀 우리 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 내게 듣고 들을지어다 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라 그리하면 너희의 영혼이 살리라 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜이니라 아멘 우리 하나님은 인생의 목마름이 있는 자들 지혜에 목마름이 있는 자들은 모두 다 죽게 나오라고 라 초청하고 계신 것입니다. 와서 값없이 먹고 마시되 영원한 언약, 그 구원의 은혜 가운데에서 하나님의 풍성함을 누리라고 초대하고 계신 것입니다. 마음에 드는 어떤 사람들만 특별하게 초청하고 있는 것이 아니라 모든 사람들을 다 초대하여서 이 일을 이루시기 위한 하나님의 열심이 어떠한 것인지 하나님의 그 사랑에 크고 높고 위대한 심이 어떠한 것인지를 우리에게 알려주고자 우리를 초대하고 계시다라고 하는 것입니다 또한 하나님께서 하나님의 열심으로 이 일을 이루시는 방법은 우리의 상상력을 초월합니다 인간의 방법이 아닌 하나님의 방법으로서 그 아들 독생자 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내시기로 작정하시고 결정하시고 그렇게 행하셨다라고 하는 것입니다 자모의 지혜가 단순한 세상의 격언과는 차별되는 이유가 있습니다 바로 이 지혜가 구원의 복음이신 예수 그리스도를 담고 있기 때문이죠. 우리 2절과 3절의 말씀을 계속해서 읽도록 하겠습니다. 그가 길가의 높은 곳과 내 거리에 서며 성문 곁과 문 어귀와 여러 출입하는 문에서 불러 이르되 우리가 읽은 말씀에는 지혜가 서 있는 장소가 나옵니다. 지혜는 단순히 높은 곳에 있는 것이 아니라 높은 곳들의 꼭대기에 있음을 강조해서 말하고 있습니다. 모든 사람들이 한눈에 딱 보면 볼수 있는 그런 곳에 지혜가 서 있었다라고 하는 것입니다. 우리 강북 지역에서는 남산 하면 은 남산을 보면서 아 저쯤에 남산이 있고 그 주변에 뭐가 있겠구나라고 하는 것을 알수 있죠. 우리 강남 쪽에서는 롯데타워를 보면 아저희가 잠실의 롯데타워구나 하는 것을 정말 높이 솟아있는 그 건물로 인하여서 확연하게 볼수 있다라고 하는 것입니다. 모든 사람들이 한눈에 볼수 있는 이 장소에 지혜가 있다라고 하는 것은 지혜가 악하고 교활하며 미련한 음료가 음습한 모퉁이 구석진 골목에서 사람을 유인하는 것과는 뚜렷한 대조를 이루고 있음을 말씀해주고 있는 것입니다. 그만큼 지혜는 모든 사람에게 공개되어 있고 누구에게든지 꺼리지 않고 내놓을 수 있을 만큼 떳떳하고 당당한 것입니다. 우리는 모든 사람에게 거리낌 없이 내놓을 수 있는 것이 있을 때 그것을 자랑합니다. 그런데 어떤 사람이 무엇인가를 자랑하는 것을 보면 그 사람 안에 무엇이 들어있구나 하는 것을 생각해 볼수 있게 됩니다. 어, 아마 우리 주변에는 이런 사람이 한 사람쯤은 꼭 있지 않나 생각해 보게 됩니다. 입만 열면 자기 자랑이 심한 사람이 있습니다. 어, 자신의 치적이나 업적을 내세운다던가 사람들이 자신을 주목하고 있다고 생각하며 사람들의 시선을 받고 그들의 감탄과 선망의 대상이 되고 싶어합니다. 어디를 가든 주인공이 되고 싶어하는 사람이 있습니다. 이들은 자기 말만 하고 정작 남의 말은 듣지 않습니다. 자랑하는 내용으로 보면 최고의 실력과 조건을 갖춘 사람인 것 같지만 정작 자신의 내면에 숨기고 싶은 상처와 아픔을 고스란히 간직한 채 자신의 야망과 욕심을 채우기 위한 기도만을 드리고 있는 사람인 것입니다. 반면에 자신의 약함을 자랑하는 사람이 있습니다. 어찌된 일인지 그 약함을 부끄러워하지 않습니다. 자기를 욕하여도 주눅들지 않고 칭찬받지 못하고 감탄과 선망의 대상이 되지 못한다고 하여도 아쉬워하지 않습니다. 자신의 성공보다는 실패를 앞세우고 자신의 지식의 많은 보다는 도리어 어리석음을 자랑합니다. 이런 사람들은 예수님처럼 바울처럼 자신의 온몸을 버리면서 주님의 사랑은 베푸는 사랑이었다고 값없이 그저 주는 사랑이었다고 외칩니다. 내 일생에 꿈이 있다면 이 땅에서 빛과 소금이 되어서 가난한 영혼, 지친 영혼들을 더 많이 주님께 인도하는 사람이 되게 해달라고 기도합니다. 오늘 우리는 어떤 사람이 되어야 할까요? 주님은 오직 하나님의 지혜만을 오직 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하는 삶이 되기를 원하시는 줄로 믿습니다. 예레미야서 9장 23절과 24절의 말씀입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되, 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라. 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라. 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀이니라 아멘. 우리 갈라디아서 6장 14절의 말씀도 이어서 한번 함께 읽도록 하겠습니다 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 아멘 이 세상의 어떠함을 자랑하는 것이 아니라 오직 사랑과 정의와 공의를 행하시는 여호와 우리를 구원하기 위하여 자신의 몸을 버리시고 십자가에서 구원을 완성하신 십자가의 복음만을 자랑하는 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 나의 약함을 부끄러워하지 아니하고 오히려 약한 자를 들어 강하게 세우신 하나님의 능력을 붙들며 나아갈 때 우리의 욕심을 채우기 위한 기도가 바뀌어 하나님의 선하심과 영광을 나타내는 기도가 될줄 확신합니다. 누구든지 볼수 있는 곳에서 누구든지 들을 수 있는 곳에서 지혜를 외치며 지혜를 자랑하고 복음을 부끄러워하지 않는 복음을 자랑하는 삶이 되기를 축복합니다 이렇게 지혜로 초청하시는 하나님의 열심히 이 모든 일들을 이루어 가실 것입니다 이어지는 6절에서 9절까지의 말씀은 지혜만이 가지고 있는 위대한 지혜의 가치를 소개하는 말씀입니다 보문은 지혜가 진리와 공의에 입각하여서 지혜의 진실성이 있음을 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리 6절에서 9절까지의 말씀 다같이 읽겠습니다. 너희는 들을지어다 내가 가장 선한 것을 말하리라. 내 입술을 열어 정직을 내리라. 내 입은 진리를 말하며 내 입술은 악을 미워하느니라. 내 입의 말은 다 의로운 즉그 가운데 굽은 것과 폐역한 것이 없나니 이는 다 총명 있는 자가 밝히 하는 바요 지식 얻는 자가 정직하게 여기는 바니라 지혜의 탁월함을 소개하고 있는 이 6절에서 9절의 말씀은 지혜는 단순히 거짓말을 안 하는 것이 아니라 그 차원을 훨씬 뛰어넘어서 하나님의 성품을 닮아가는 것이다 라고 우리에게 말씀하고 있는 것이죠 우리가 왜 지혜의 초대에 응해야 하며 지혜 있는 자가 되어야 합니까? 그것은 지혜가 소유한 진리란 거짓이 없고 하나님 말씀의 진실성을 나타내는 하나님의 성품이기 때문이다 라고 하는 것입니다. 여러분 성품은 말로 배울 수 있는 것이 아닙니다. 성품은 지식으로 배울 수 있는 것이 아닙니다. 아무리 많은 성경 지식을 가졌다 하더라도 매일의 삶 속에서 하나님과의 인격적인 만남을 통해 다듬어지지 않는다면 우리는 하나님의 성품을 닮아가기 어려울 것입니다. 누군가를 닮는다는 것은 그 대상을 좋아한다는 말입니다. 사랑한다는 말이죠. 우리 한창 사춘기의 청소년들이 친구들끼리 서로 친하고 좋아하면 서로의 성품을 닮아가고 서로의 말투를 닮아가고 서로의 행동양식과 생활습관들이 닮아가는 것을 보게 됩니다. 비록 우리가 듣기에는 굉장히 외래어 같고 방언 같은 말들이지만 자기들끼리 그 말을 하면서 서로 즐거워하고 소통하고 기뻐한다고 라 하는 것입니다. 이처럼 우리가 하나님을 사랑하고 그를 경외함으로 그 말씀 안에 거하게 되면 나도 모르게 나도 모르는 그 사이에 하나님의 성품에 한 걸음 한 걸음 더 다가가고 하나님의 형상을 닮은 자로 회복되어 져 가는 것입니다. 그런 의미에서 우리가 복 있는 자의 삶으로서 이 자문의 말씀을 계속해서 묵상하는 것이 우리의 삶에 우리의 신앙생활에 정말 큰 유익과 훈련을 주고 있다고 믿습니다. 매일 비슷한 말씀이 반복되는 것 같지만 매일같이 하나님이 기뻐하시는 삶의 모습은 무엇인지 우리에게 도전하고 매일같이 하나님이 미워하시는 것들이 무엇인지 그것들을 경계해 가면서 자연스레 하나님을 닮아가는 삶을 우리의 삶의 모습 속에 스며들도록 만들어가고 있기 때문입니다. 가끔 어른들이 자녀들에게 하는 말이 있습니다. 아이고 저놈 지혜비 똑 닮았네. 아이고 저놈 지엠이 똑 닮았네 라는 그런 말을 할 때가 있습니다. 저도 저의 딸들을 향해서 많은 분들이 그런 얘기하는 것을 듣습니다. <웃음> 아이고 아빠 똑 닮았네 하는 이야기를 듣고 저도 가끔씩 저희 아이들이 말하는 그 단어들을 보면 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 저도 모르게 제가 무의식 중에 하는 그런 말들을 아이들이 똑같이 따라하고 있더라고요. 우리가 보통 부정적인 행동이나 습관이 고착되어 있는 모습을 볼때 이런 말들을 합니다. 그러나 신앙생활 안에서는 긍정적인 모습으로 이 말들을 우리가 들을 수 있도록 우리의 삶에 이런 표현들이 나와야 한다라고 한 것입니다. 하나님을 사랑함으로 하나님의 성품을 닮은 자이시네요. 하나님을 사랑함으로 하나님을 경외하는 자이시네요. 하나님을 사랑함으로 하나님의 인격으로 하나님의 형상이 회복 된 자이시네요라고 하는 그런 하나님 앞에서의 칭찬, 또 하나님을 믿는 사람들로부터 그러한 칭찬과 인정, 인정을 받는 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. 라비들은 진리를 뜻하는 히브리어 단어 에메트를 가지고 그 진실성을 이렇게 설명하기도 합니다. 에메트의 첫 번째 자음인 알렙과 가운데 자음인 맴 그리고 마지막 자음인 타우로 이 단어로 구성되어 있는 에메트라는 단어가 진리란 처음에서 보나 끝에서 보나 중간에서 보나 여전히 진리이고 과거에도 진리였으며 현재에도 진리이고 미래에도 진리일 것이다 라고 설명합니다. 즉 시간과 공간의 제약을 받지 않고 언제 어디서나 참되고 오른 것을 진리라고 설명하는 것입니다. 많은 것이 시시각각 변하는 이 세상에서 진리는 이처럼 영원 불변한 것을 말하는 것이죠. 영원 불변하신 그 하나님의 성품이 담긴 지혜의 진실성을 가지고 우리가 이 땅을 살아가게 된다면 진리에서 벗어나 있고 생명에서 벗어나 있고 악한 행위로 드러나는 것들을 우리 역시 미워하게 되는 삶이 될 줄로 믿습니다 미워할 뿐만 아니라 악한 행위에서 벗어나기 위해서 늘 진리의 말씀을 늘 지혜의 말씀을 더 귀담아 듣고 더 마음가운데 새기는 그러한 삶을 살아가게 되는 것입니다 오늘 말씀을 정리하기 원합니다. 오늘 우리에게 주신 자문서의 말씀을 통해 지혜의 초대에 기쁨으로 응답하며 나아가는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다. 그래야 우리 인생 앞에 놓여진 수많은 길로에서 생명의 길을 따라 걸어가는 삶이 되기를 소망합니다. 그것은 곧 생명의 길, 구원의 길로 인도하시는 하나님의 부르심 앞에 나아가는 길인 줄로 믿습니다. 구원의 풍성함을 누리는 길일 것이며 그분의 성품을 배움으로 말미암아 내 안에 계시니 오직 예수 그리스도의 십자가 복음과 그 이름만을 자랑하며 즐거워하는 삶이 되는 길인 것입니다. 이 길에서 하나님의 영광과 복 있는 삶을 살아내는 그런 복 있는 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 구원의 길과 진리와 생명이 되신 주님 약한 자를 들어 강하게 하시며 실패하고 어리석은 자를 들어 구원의 도구로 사용하시는 주님을 찬양합니다. 깊고 어두운 곳에 지혜를 두지 아니하시고 가장 높고 편만한 곳에서 모든 사람들에게 지혜를 외치시는 주님 오늘 우리에게 주신 주의 진리의 말씀을 통하여 듣고 총명 있는 자 되기를 원합니다. 악을 미워하며 정직을 말하며 하나님의 성품에 참여하는 자가 되기를 원하오니 주님 우리의 삶을 그렇게 변화시켜 주시옵소서 욕심과 욕망을 채우기 위해 달려가며 기도한 것에서 돌이켜 하나님의 지혜를 구하며 오직 십자가만을 자랑하며 주의 뜻을 구하는 자가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다